0: Bueno, vieron que la semana pasada se habló mucho de un, del caso de Dayana Abreú, que el domingo 5 de junio apareció muerta, ahorcada, en una comisaría de La Prida. Sí. Dayana tenía 26 años y un hijo de 9. La habían detenido por una contravención y aparece muerta como si hubiera estado ahorcada con una campera al lado de una ventana de un metro cuarenta de altura. Toda una situación... Eh, ...bastante eh, incomprensible. ¿Qué sucede? Este caso es, digamos, de lo que nos hace hablar... ...de lo que nos obliga a hablar... ...es de lo que, los que, de lo que pasa con las muertes en las comisarías. La semana anterior había muerto otro joven en una comisaría... Eh, en el, ...también en la provincia de Buenos Aires. Y si uno mira las estadísticas... ...sobre todo las de la Comisión Provincial por la Memoria... ...que viene monitoreando este tema se encuentra con números escalofriantes. Este año ya hubo cinco muertes en comisarías, que mm. además son lugares que suelen estar inhabilitados justamente por la sobrepoblación que claro, hay, claro. Eh, en especial en la provincia de Buenos Aires.
1: Mm. Sí, este, tenemos para hablar de este tema
0: al abogado tenemos sí. para hablar de este, vamos a hablar de este tema justamente mm. con Roberto Cipriano García, que es secretario sí. ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, mm. que interviene eh, en este y muchos otros casos como particular mm. eh, damnificado institucional. Esa es la figura. Están acompañando a la familia, pero se ocupan además de la situación de, eh, de encierro en la provincia de Buenos Aires en general, ¿no? Y, sí. y bueno, y ahora. En particular vamos a hablar de lo que pasa en bien, las comisarías.
1: ahí está, ya tenemos en contacto a Roberto Cipriano García, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Roberto, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Irina? ¿Cómo andas, Mac? ¿Cómo está? Bien,
1: muy bien, bien, todos bien, preocupados este, sí. por, por esto que está sucediendo ahí en la Prida. Y parece que no es la primera vez que pasa en la comisaría esto, ¿no es cierto? Irina también no... Eh, ya en otras has... comisarías bonaerenses ah, se sucede. repite
0: el mismo esquema sí, de que además sí. la policía da cuenta de esto como si fueran casos de suicidio, ¿verdad? Mm.
2: Exacto. ¿Qué? Sí, en, en los últimos nueve años hemos relevado 225 casos y de esos 225 casos hay un 35% que son... Eh, a creer, o sea que son certificados como suicidios y lo terrible también es que hay otro 30% que no se informa la causal de muerte es decir que nadie sabe bien qué pasó y sí que fueron personas que murieron en comisarías ¿no? o sea, la justicia no informa eh, con precisión qué fue lo, lo que aconteció y mm. esto se produce en un contexto que recién describía muy bien Irina eh, de una sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías. Vos calcula que hay 4.300 personas mm. alojadas en 1.300 camastros, es decir un 227 de sobrepoblación. Mm. Lugares que son realmente lo peor de lo peor que uno se puede imaginar, infrahumanos, no? Son cuevas eh, donde la gente está apriñada un baño para 40 personas, sin ventilación y luz natural, sin acceso a ningún patio, es decir, bueno, con situaciones de violencia permanente de parte de la policía, es decir, realmente eh, bueno, parte de ese reconocimiento lo hace la justicia al tener clausurados eh, prácticamente gran parte de los, de los calabozos de las comisarías provinciales, vos calculás que un 30% de esas 4.300 personas están alojadas en comisarías clausuradas, sí. incluso hay el hay 24 comisarías que tienen una medida cautelar de la Comisión Interamericana que también prohíben el alojamiento de personas y siguen eh, alojando personas, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno,
2: muchas de esas personas además eh, embarazadas, mujeres embarazadas, personas enfermas, eh, menores de edad que se alojan en comisarías también. Realmente es una situación muy preocupante y uno de los problemas de, de derechos sí. humanos más importantes que tenemos sí. hoy en la provincia.
1: Claro, yo me estaba preguntando el caso de esta chica que, que parece que estuvo un poco revoltosa, entonces la detienen, ¿no? La claro. policía y, y lo llevan a la comisaría, este, la meten en un, un calabozo, es raro alguien que sea revoltoso, ¿no? Que no cometió ningún sí. otro delito ni nada. Este, ¿Qué lo lleva Exacto. a los.? A, 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 ¿cómo, ¿Cómo es esa interna, si se podés decirlo, eh, que el sí. policía en la comisaría eh, tenga esta conducta que termine.? Este, eh, bueno matando a alguien sí, ¿no?
2: el, el, y el problema eh, bueno, eso es, es bastante habitual también nosotros lo venimos denunciando con mucha preocupación porque las personas con una crisis con una situación de padecimiento mental en este caso una crisis eh, vinculada a la chica estaba discutiendo con una ex pareja que estaba con otra mujer y entonces aparentemente intenta patear su auto el auto de su pareja estaba sí. en crisis por la situación afectiva digamos por lo que estaba pasando en ese momento lo que tenía que haber hecho la policía es llevarla al hospital público. En claro. una crisis de ese tipo tiene que intervenir la autoridad sanitaria, no la policía. Claro. Lo que termina pasando muchas veces en los territorios es que es la policía la única que llega, la única que interviene y, y no pueden alojarla en calabozos. Particularmente esa comisaría, además, era una de las comisarías clausuradas también que no podía alojar personas, ¿no? Pero hay un problema... Muy serio, con una persona que tiene una crisis en la calle, este, porque sí. la policía no está preparada para atender a enfrentar esos casos, y entonces lo que hace es tratarla con violencia, tratarla claro. sin, sin ningún tipo de recurso eh, profesional.
1: Claro.
0: Roberto, cuando investi se investiga ya judicialmente estos episodios, eh, sí. ¿se le atribuye alguna responsabilidad a la policía? ¿Qué es lo que se ha llegado a dilucidar? Vos contabas algunos porcentajes, sí. ¿no? Pero en general, ¿se le atribuye responsabilidad
2: a la policía? Es muy difícil porque el Poder Judicial eh, no tiene la decisión institucional de investigar con rigurosidad estos casos. ¿Vos pensás que hay una ley en la provincia de Buenos Aires, hace seis años, que crea fiscalías especializadas para investigar estos casos? Justamente, ¿no? Porque a partir del diagnóstico, que es un problema serio en la provincia, se crean esas fiscalías, que teóricamente tienen que estar conformadas por fiscales y... Eh, personal capacitado, idóneo, y el, y el Procurador, Conte Gran, no ha puesto en marcha estas fiscalías especializadas. Es decir, ha tomado la decisión política de no cumplir con esa ley. Se está incumpliendo con la ley que dice que tiene que haber recursos especializados para realmente poder terminar con ese circuito de impunidad. Porque lo que pasa es que vos no tenés ninguna consecuencia. La policía tiene una actuación corporativa que intenta todo el tiempo, bueno, no eh, ciertos cierto producir pruebas falsas o encubrir sí. a, los, a los agentes responsables, entonces bueno lo que termina pasando es que no se sanciona, no se juzgan esos hechos, y eso es lo que mm. lo que realmente preocupa y, y tenemos que señalar como algo que, bueno, hay una ley vigente, tiene que cumplirse, no se está cumpliendo, y bueno, las consecuencias son la, la impunidad mm. en esos casos.
1: Bien, la familia policial que llaman. Sí, este... exactual, exact, ¿Eh? sí exactamente. Sí, sí se cubren y todas esas cosas, pero qué policial
2: se... judicial, policial judicial, no porque sí. hay un entramado muy importante en la justicia que no controla el, el, la, la función judicial es el control justamente de la violencia estatal, bueno eso es lo que no hace la justicia, entonces eh, claro. El...
0: Ahora Roberto, eh, que yo recuerde ha habido fallos de la Corte Suprema, fallos de la Corte Bonaerense, que, que ordenan, digamos eh, modificar esta esta situación. ¿Ante el incumplimiento sí. de eso no hay ninguna consecuencia?
2: Y ese es el problema, que no hay consecuencia. Es más, recientemente la la, bueno, sí, un mes atrás, la Suprema Corte de la Provincia resolvió lo que se llamó el, como el verbis que es el caso que viene de la Corte Nacional, por la situación de la Comisaría Bonaerense. Y eso le ordena justamente que se revierta este cuadro, que dejen de alojar personas eh, permanentemente en comisaría, porque la persona debería estar 48 horas, no más que eso, hay distintos fallos que ya lo han dispuesto y después trasladarse a la cárcel. Acá permanecen meses en estos lugares y en las condiciones que recién mencionábamos. Ahora, es inocuo, hay fallos de la Corte de Justicia de la Nación, fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y no no se respetan, no no cambia nada, la provincia no obedece esas órdenes me eh, estoy hablando de un problema que viene de hace ya varios años, ¿no? O sea, ninguno de los gobiernos que ha pasado ha obedecido esas órdenes o ha resuelto ese problema. Y después tenés situaciones extremas como la que pasó en la Comisaría eh, de Pergamino, en la primera de Pergamino, o, o en la Comisaría Transvario Nacional de Tierra donde respectivamente murieron siete personas y diez personas este, que estaban en condiciones infrahumanas. Y bueno, y, y esa es la consecuencia directa de todo este, este contexto. Uh -huh.
1: Bien, y con respecto a este caso, que se, se va a hacer un peritaje para ver bien sí. qué es lo, lo que le pasó a ella?
2: Sí, está, bueno, ya se hizo la autopsia, que bueno, eso es otro tema, en el informe preliminar todavía no está el informe total, habrá que ver, por eso yo, lo que estoy diciendo es muy preliminar, pero sí. el informe la firma una ginecóloga, digamos, no una, una perita ginecóloga que hizo, aparentemente hizo la operación de autopsia, entonces bueno, estamos pidiendo información porque tendrían que hacerlo los médicos forenses, Mm. Este, bueno, no queremos todavía en ese sentido,
1: claro. no, no claro.
2: Es decir mucho porque no tenemos todos los elementos, pero mm. hay mucho déficit en lo que es el, el, la, la cuestión del des desempeño judicial o pericial, no, no hay estructuras este, mm. pensadas para estos casos complejos, para, para realmente investigarlos a fondo, ¿no? Mm.
0: Esta, esta cuestión de establecer fue un suicidio, ¿no?, que aparece en sí. tantos casos. ¿Es como el mecanismo de impunidad más habitual? ¿Cómo exacto. lo describirías?
2: Exacto, exacto. Sí, sí, es lo primero que dicen. Eh, se suicidó, digamos, y aparecen colgados, digamos, ¿no? En muchos casos se ha demostrado después la responsabilidad policial, eh, con mucho esfuerzo de las familias, con mucho esfuerzo, de, bueno, de los organismos que estamos en estos temas, pero... Sí, es, es como lo más sencillo, digamos, ¿no? Porque, bueno, aparece ahorcada con un, su propia ropa y, bueno, vos lo decías muy bien al principio, estamos en, frente a una reja de la que aparece eh, teóricamente colgada de un metro cuarenta, digamos, ¿no? O sea,
1: ¿Un metro, que, un
2: metro Y un metro la parte más baja, con lo cual ni siquiera arrodillada puede quedar colgando. Bueno, claro. no, es que no, se, no es que no se pueda alguien ahorcar de esa manera, pero es mucho más difícil. Y además estaba en un pasillo, porque estaba en el carabozo, le habían sacado un pasillo, porque esa reja es así de baja porque es de un locutorio, en el que se atiende la gente que estaba detenida, recibía la visita. Estaba uh -huh. en un pasillo que se veía de todos lados, digamos. O sea, es un pasillo donde cualquiera gente que si está en la comisaría podría haber visto que se estaba claro. intentando colgar, digamos, ¿no?
1: Claro, 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 sí, porque pasó cuántas horas, ¿no? Y que después la encontraron. Sí, todo Exacto. rarísimo. Pero yo, uno dice, ¿qué los, ¿qué los lleva a matarlos, a matarla? Digo, ¿qué los lleva...? Eh, qué, qué, a, qué, qué, ¿Qué sucede ahí? Este... Es,
2: Mira, es, sí, es, es la pregunta, digamos, porque es la desprofesionalización, es la forma en que la policía actúa. ¿Vos pensás que la policía es una policía que les ciega en el territorio cotidianamente la violencia y la tortura? Todo el tiempo sí. en su accionar, la policía mm. golpea a los pibes, los tortura... Y es lo mismo que hace una vez que lo detienen en la comisaría. Como no es una policía profesionalizada que pueda abordar situaciones complejas eh, con el uso de la palabra, ¿no es cierto?, con elementos y herramientas psicológicas para entender el cuadro que está enfrentando, lo que hacen es apegar al golpe, digamos, no para calmar a la persona, para reducirla, para sujetarla, para este, que deje de hacer problema Es el golpe. Y el golpe... Entonces, en este caso, bueno, no aparecen en el... Habrá que ver qué dice la autopsia, digamos, pero... Siempre la, 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 la técnica utilizada es, eh, es la violencia física, ¿no? Entonces, mm. bueno, en general muchas veces se les pasa, digamos, bueno, como pasó hace poco en San Clemente también en la comisaría con Alejandro Martínez, que lo voltearon mm. sí. y terminó muriendo. Es que, en general sí. tiene que ver con eso, ¿no? Con,
1: con, con, te también voy, con ¿no? la con... con
2: la impunidad. Y también con la impunidad, mm. que no pasa nada en general con estos casos.
1: Bien. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que, cómo se desentraña esto. Es difícil. Tenés un trabajo ahí complicado. Este, sí. Tratar con todo eso que realmente la familia policial, eh, podríamos decirle de mafia, eh, que sí. se defiende entre ellos y, y, bueno, me imagino. ¿Cómo es tu vida al, al tener ese puesto, ese lugar? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás en peligro? Recibís amenazas. Eh, ¿Cómo es?
2: Mira, no, la verdad que no lo hemos hasta ahora pasado por situaciones así de amenazas o de... No, no, y hacemos, la verdad que denunciamos todo el tiempo al, a la policía y también al servicio penitenciario, ¿no? La verdad que sí. en ese sentido no. Por ahora, digamos, es, es un organismo público, gente muy importante que lo integra, ¿no? Opera en Chivel y Dora Barranco son los presidentes, entonces, bueno, sí. también hay una cobertura institucional importante, uno no es que está solo ni actúa solo, sino que lo hace en el marco de un mm. organismo público de derechos humanos que tiene ya 20 años de trabajo acá en la provincia de Buenos Aires.
1: Mm. Bien. Eh,
2: pero por último, yo quería agregar, ya sí. que me das la posibilidad, vos eh, mencionabas sí. recién el tema de la corporación, y yo decía, es la corporación policial, pero también judicial, porque lo que ha hecho la bonaerense en el territorio provincial es insertarse en el poder judicial. Hoy tenés muchos comisarios que son fiscales, que son jueces, bueno, hay un mm. juez de la Suprema Corte de Justicia, de la provincia que pasó, que fue comisario que fue agente yeah. de la Bonaerense, hay comisarios sí. de la Bonaerense que son fiscales generales, y tenés en Mar del Plata, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, no solo fue agente de, de policía de la Bonaerense, sino que también fue agente de inteligencia de la Bonaerense durante la dictadura, y fue parte de la maquinaria del terrorismo Estado, o sea, participó en secuestros, en detenciones. Eh, bueno, esa, ese personaje que está incluso procesado en, un, en causa de lesa humanidad, hoy es el fiscal general de Mar del Plata, o es sea, el jefe de todos Caramba. los fiscales de Mar del Plata. Entonces, Caramba. ahí también, cuando vos preguntabas, con qué, bueno, ¿dónde está la raíz de eso? Ahí también está la raíz de eso, digamos, ¿no? Claro. En, en una inserción claro. policial muy fuerte.
1: Porque justicia. se cubren unos a otros, desde luego, no puede la policía solo trabajar y llevar adelante, sino que tiene que estar amparado justamente por la justicia. Ahí sí, claro. entonces, aparece la familia cada vez más grande, ¿sí? sí Exactamente. 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 Dios mío. Bien, bien Roberto, gracias, gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. No,
2: gracias a ustedes. Eh. Un abrazo. Estamos
1: Un abrazo. hablando con Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial de la Memoria. ¿Eh? ¿Qué tarea tiene este hombre?
0: La verdad que, hay que este organismo ha sí. sido muy importante en el control de todas estas situaciones. Imagínate lo que sería si no existiera. ¿no? Sí, ¿qué es, te parece? Son parte de algo que se llama el mecanismo de control de la tortura, sí. eh, que es algo que está establecido como una obligación internacional para, para el Estado argentino. Ellos forman parte de ese mecanismo eh, y y realmente hacen un monitoreo permanente y, y, y no se cansan de denunciar, pero, pero la situación es medio reiterativa, ¿no? Claro. Lo que sucede es que, bueno, que ha llegado a instancias internacionales, hay, como decía él, eh, fallos y disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mm. eh, mantienen la, la situación más o menos a raya, pero... Mm con las cifras que él te estaba contando y con la reiteración de este tipo de, de claro, situaciones, ¿no? Claro. Y pensá que en el caso de Dayana, bueno, también es una familia que decidió salir a hablar públicamente. A veces hay, hay gente que, no, que no, no se anima o, o se <coughs> siente que está protegida o, aunque esté acompañada por este organismo, ¿no? O tienen temor de... de eso, de salir públicamente y a decir algo. Y bueno, imagínate de dónde quedan eso, esos casos, ¿no? En, en la nada misma. Gente de muy bajos recursos. Mm. En, la, en la provincia de Buenos Aires ha habido una persecución sistemática a los pibes, sí. eh, a, a los pibes de, 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 de pobres, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, esta cosa de que entran y salen de, de la comisaría sí. eh, y los torturan. Y bueno, sí. eh, los, los grandes investigadores de esos casos son, bueno, justamente... Eh, ...la gente de la Comisión Provincial... Pero normalmente
1: zafan, ¿no? No como el jugador de fútbol, este chico que, que asesinaron... Ah, este, ¿eh? y, no, Bitcoin, ah no. el, el que jugaba en Independiente... No, era, en Barraca Central. En Barraca Central, sí. perdón. Sí. Eh, eh, que bueno, ahí no lo pudieron tapar. Eh, y, y cayeron todos... Pero normalmente todo sale airoso, ¿no? En todos esos tipos de operativos En ese ¿no?
0: caso fue policía de la ciudad de Buenos Aires, con lo ah. cual, te, bueno, te muestra también un mecanismo extendido. Sí. Eh, pero bueno, en la bonaerense tiene sus particularidades. Córdoba
1: tiene bastantes casos también. Es, me parece que es más una práctica policial sí, eh, a general. nivel general en el país que, claro. que, que, sí. que algo, digo, eh, delimitado en un distrito solo. Sí, no, no, no desde luego.